0: Deel hoofdstuk 13 van het heilige weten door Louis Couperes. deze libufox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon In de zomerende zonnendag daalde een zenuwtrellende treurigheid over geheel het grote huis Addie was gekomen hij had de brief van Guy gelezen hij was dadelijk vertrokken naar Rotterdam beneden in de voorkamer snikte Adeline aanhoudend en uit de zonlichte serre staarde de oude grootmoeder door het verschiet van de kamers haar aan, omdat ze niet begreep. Adeline snikte in de armen van Emilie. Marie en Paul waren ook bij haar. Boven bleven Adelletje en Mary bij Constance. Aan de deur verscheen Brouws. Wat is er gebeurd? vroeg hij zacht. Van der Welke greep zijn arm, nam hij mee in de tuin. Tegen de dikke stam van een beukenboom lag Klaasje half te slapen, Jack in haar rokje genesteld, beiden moe van het spel. Het kind neuriede zachtjes, kijkende naar boven, zich wegdroomende in al het ronde goud dat tussen de blaren als een wemeling van ruizelende munten neerregende over haar heen. Wat is er gebeurd? herhaalde Brouws, Maar Van der Welke kon niet spreken, zijn keel geschroefd. Dag, oom Brous riep klaasje dromerigjes kijk oom brouws ik ben heel rijk het regent gouden tientjes over meneer uit de beukenboom uit de beukenboom uit de beukenboom regent het gouden tientjes over klaasje neer zong ze een beetje hans zeide hij wat is er dan hans het is die idioot van een gie sprak van der Welke eindelijk hees ik zoek hem vanochtend, nergens. Zijn fiets weg, hij is er vandoor. Drie brieven heeft hij achtergelaten, voor zijn moeder, voor Addy, voor ons. Hij schrijft dat hij niet werken kan, dat hij zijn eigen weg wil zoeken. Ik heb al die brieven gelezen. Hij schrijft Addy, dat hij voelt dat hij alleen moet staan, alleen moet staan om wat te worden. Dat hier in huis... Van der Welke snikte. Dat hier in huis hij zich voelt zwak worden omdat er te veel liefde te veel toegeeflijkheid voor hem is zoiets schrijft hij wie had gedacht dat de jongen zo'n een dolle kop had hij schrijft dat er niets van hem worden zal als hij hier blijft dat hij de wereld in wil een jongen van zijn leeftijd en dan zo'n een dol idee misschien heeft de jongen gelijk zei brouws heel zacht maar van der Welke hoorde niets ik zal hem missen bekende hij ik mis hem nu al hij was mijn lieveling van al die kinderen hij troostte me voor addy ik had hem lief als mijn eigen zoon constance constance ook Brouws zweeg het leven is een beroerde lamme boel vloekte van der welcke voor die kinderen voor die jongen we doen alles voor hem en ineens ineens gaat hij weg in plaats van in plaats van bij ons te blijven doet hij ons verdriet aan breekt hij het hart van zijn arme moeder hij schrijft van amerika Addy is dadelijk gaan informeren aan het station hij wilde naar rotterdam gaan Adi, addy, addy heeft geen rust hij zag er al zo moe uit zo treurig en in plaats hier een dag te kunnen rusten bij ons bij ons ik heb met hem mee willen gaan maar hij hij ging liever alleen waarom nu Adi niet gezegd dat hij iets anders wilde doen dan bij de posterijen gaan god wat hem immers geholpen hij Adi, doet alles doet alles voor de kinderen O, Brouw, het is of het een eigen zoon van me is die mij heeft verlaten, ons heeft verlaten in een dolle bui. Adi is naar Rotterdam. Dat is een idee van Adi. Rotterdam. Maar Guy kan even goed naar Antwerpen, naar Havre zijn, God weet waar, hij had niet veel geld. Wat zal hij doen? Wat is zijn plan? De zonnige zomerdag ging somber voorbij. Een telegram van Adi meldde alleen: Ik kom morgen, zonder enige verdere verklaring. Constance had kracht gevonden adeline in haar kamer op te zoeken onder de meisjes was als een stille stupefactie dat vrolijke guy zoo veel onder zijn luchthartigheid verborg diepere dingen van levensontevredenheid vaag en onduidelijk voor hen allen die zoo gaarne in huis waren bij om henri en tante constance hun ouderlijk huis al zoo heel lang van hun kleine kindjesjaren af en toen alex dien avond kwam uit amsterdam begreep hij ook niet dat guy behoefte had gevoeld zo plotseling weg te gaan van een allen zonder afscheid met dat zonderlinge idee alleen zijn weg door de wereld te maken integendeel hij alex waardeerde ten hoogste alles wat oom tante addy voor hem deden zonder addy was hij er niet gekomen en nu kwam hij er meende hij methodisch te amsterdam werkte hij nu en bijna methodisch drong hij zijn melancholieën terug het was of addy hem ingaf werklust levenslust hem suggereerde een zekere kracht om maatschappelijk mens te worden o hij voelde het zo duidelijk altijd als hij met addy gesproken had voelde hij dat weer. kracht genoeg om een week alleen in amsterdam te zijn te werken te leven het bange leven dat waaruit zijn vader zich had weggemaakt iedere dag meer en meer dichter en dichter naar zich toe te zien komen als een perspectief spookachtig eerst angstig en donker ingeblikt maar later onvermijdelijk ingegaan ingelopen, tot al het spooksel dicht heen om hem was en als hij dacht aan zijn vader en hem altijd zag liggen in een plas van bloed met over zijn lijk het lichaam van zijn moeder geworpen in een wanhoopsschrik dan dacht hij aan addy tevens en dat het leven wel niet vrolijk zou zijn maar toch niet altijd behoefde te spoken uit zwarte angsten toe naar zijn jeugd omdat addy sprak van sterk zijn en een man worden langzamerhand en guy was gegaan juist uit die weldadigheid weg van addy's sterkende invloed nee ook alex begreep niet en hij bleef deze avond somber zitten tussen zijn zusters niet wetende wat voor troost tot zijn moeder te zeggen morgen was het zondag en als hij addy morgen niet zag dan wist hij zou de volgende week te amsterdam niet goed voor hem zijn een slechte zwarte week en het waren alleen grootmama, Ernst, Klaasje, die niet voelden de druk van het somber plotse, onbegrijpelijke en onverwachte dat zij allen poogden te doordringen. De zomerdag was zonnigheid voor hen geweest, en van somberheid hadden zij niets gezien. De volgende morgen kwam Addy terug. Constance, nerveus, was reeds twee, drie maal naar het station gegaan, te vergeefs. Eindelijk trof ze hem je hebt hem niet gevonden vroeg zij zeker wel. ja heb je hem gevonden hoe hoe was het mogelijk ik had een idee dat hij niet verder dan rotterdam had kunnen gaan hij moest niet veel geld bij zich hebben ik heb gezocht gezocht ik heb hem gevonden je brengt hem niet mee nee ik heb hem laten gaan laten gaan ik geloof dat het het beste is hij verlangde het zeer hij was boos dat ik hem gevonden had ik heb met hem gesproken heel lang hij zeide dat hij geen verplichtingen meer wilde hebben hoe lief hij ons had hoe dankbaar hij was Constance had bevende Adis arm genomen Ze gingen te voet naar huis de weg zomerde warm onder de bomen hij sprak verstandig hij wilde als matroos als stoker zich verhuren op een boot een vaag idee ik heb passage voor hem genomen hij zal ons blijven schrijven ik heb hem gezegd dat meneer brouws als hij wil hem zeer zeker introducties zou kunnen geven voor new york hij zou zien hij had iets beslist, of hij iets bruskeerde in zijn eigen karakter het was vreemd ik heb gedacht hem niet te moeten dwingen terug te keren hij zei me dat hij zeker was niet door zijn examen te komen en dat hij daarover zo het land had dat hij niet kon werken dat hij nu voor zichzelf zou zorgen. Er ging een boot naar Londen. Ik heb hem geld gegeven. Het is zo het beste, mama. Laat hem op zijn eigen benen staan. Hier, zoals het ging, zou hij misschien blijven voortsukkelen Ze schreiden nerveus. We zullen hem zo missen. Hij was de vrolijkheid in huis. Papa, papa zal hem zo missen. O, het is verschrikkelijk. Arme, arme Adeline. Ze waren thuis laat mij eerst spreken met tante adeline mijn kind mijn kind maak het alles in orde o oh, maak het zo, zeg het zo, dat tante het goed vindt er zich in schikken kan jij o oh mijn kind je kan alles Nee, mama ik kan niet alles ja jij kan alles wat hadden we gedaan zonder jou nu heb je hem gevonden met hem gesproken het geëffend voor hem nu zal het misschien goed voor hem worden als je hem niet gevonden had. Hoe wist je dat hij naar Rotterdam was? Ik wist het bijna zeker, Moesje. Het is toeval. Ik had me kunnen vergissen. Je ziet er zo moe uit. Ik heb een vermoeiende dag gehad. Addie, voor de mensen, de familie, zeggen wij dat hij naar Amerika is, dat het een plotseling idee was, met introducties van meneer Brouws. Kind, hoe kan je er zo kalm over zijn? Moesje het is misschien beter zo voor hem het ging hier niet hij werkte niet en hij verweekte in ons familieleven er is een energie in hem ontsprongen het zou jammer zijn die nu te breidelen ik ik heb het niet over me verkregen dat te doen kind zeg jij het aan tante zeg jij het ook aan papa aan allen aan zijn zusters aan alex ik ik kan het zo niet zeggen addy ik ik zou niets doen dan huilen ik ga naar boven naar mijn kamer jij zegt het niet waar jij maakt het zo, dat het is of het in orde is of het gewoon is of het goed is ja mijn maatje ga naar boven ik ik zal het zeggen aan allen hoofdstuk 14. drukkende zwoele zomerdagen volgden elkaar op regenloos en ook de nachten waren als indrukkende afwachtingen van geboren worden de dingen die zouden gebeuren en altijd uitbleven of de dadelijke toekomsten weken en verder weken en alleen met zware onweersluchten hingen over huizen en mensen luchten van brandend morgenblauw tot groote grote grauwwitte wolken aanwaaiden uit geheimzinnig wolkenland hoog trokken voorbij aan de verdere horizonnen alleen licht het later op den dag geluidenloos wat onweer had kunnen worden dreef verder het gebladerte verschroeide in stoffige verzomering en verflensende veroudering en er was bijna als een verlangen naar najaar en in herfststormen purperen sterven gaan een natuur moe van zwaar slepend zomerleven nooit geworden en altijd wordende nooit uitschritterend in een helle zomerdaad. En van zware dag op zware dag, onder zware immensiteit van luchten, hare wordingen slepende voort naar de latere uitbarstende heerlijkheden van herfst: zware wind, zware regen, dan tragische doodstrijd en niet willen sterven van wat nooit zonder vrolijk geweest was, en toch geen gouden herinnering achterliet dikwijls in de drukkende nachten kon marietje van saetzema niet vallen in slaap of werd zij wakker met een plotse schrik dan had zij gedroomd dat zij in een afgrond viel van een trap afzweefde of bonsde met haar hoofd tegen de zoldering aan gelijk aan een grote bronvlieg dan stond zij op trok op het gordijn en zag uit in de zware boomennacht grauw van duister tegen duister aan de weg voor het huis was grauw als een pad van as, de eiken en beuken grauwden windstille de lovertoppen in de voortuin verstoft stonden de stamrozen recht en piekerig en de rozen dropen eraan grauw met moe kwijnens gebaar van zware bloemen aan slappe stengels het was alles grauw stil een hond heel ver alleen blafte en de kamer donker van nacht nog het lichtje al uitgegaan benauwde marietje zoo dat zij zachtjes de deur opende over de zolder ging hoewel addy haar dit had verboden s nachts zo rond te dwalen ze ging voorzichtig op doffe pantoffels bleek in haar nachthemd met ogen groot starend in de grijze nachthuisschemering ze ging langs de deuren der meidenkamers en de eerste trap af en zo licht liep ze dat de treden niet kraakten op de trap al herademde zij in een voldoening van wijderen dan kamerlucht een voldoening van beweging en onbedwaling hoewel zo vreemd de grauwe stilte weefde grote spinnenwebben om haar heen, waardoor zij heenliep, de heel lange gangen langs. Langs de deuren van oom, tante, mama, van de meisjes ging zij nu, langs de lege kamers van Addy en Mathilde. En zij voelde dat zij Addy, stil en verlangensloos, heel lief had. Altijd aan hem dacht, hoewel ze niet altijd deed als hij zeide. Omdat ze niet kon in haar kamer blijven en verlangde naar buitenlucht, zelfs te laten waaien over haar bijna blote meisjeslichaam heen en hoe verlangensloos ook omdat addy voor haar het onmogelijk bereikbare bleef bloeiden toch in haar zenuwleven tedere hysteriën op als vreemde orchideeachtige leliën hysteriën die waren als wakende dromen niet wetende meisjesdromen over liefde van zacht en weemoedig liggen in elkanders armen en aandruk voelen van borst tegen borst of mond tegen mond en stromingen door heel het extatische lichaam heen. Dan verlangde Marietje naar Addy, opdat hij haar zou leggen de hand op het hoofd. Meer niet, het was haar voldoende, omdat zij ook heel veel van hem hield, van zijn stem en zijn blik en zijn woorden, hield van zijn zorg, van zijn sympathie, van alles wat er abstract van hem toeging naar haar. Zij wist, van zijn kant was het niets dan zachte belangstelling, maar het was haar genoeg ze leefde van weinig nog haar lichaam nog haar ziel hadden behoeften aan overdadigheid in beide lelieachtige anemieën nu wist ze wel dat zij deed als zij niet mocht zo dwalen heen door het huis als in wakende slaapwandel omdat het zo fris en koel was zo te gaan en te dwalen half naakt door de ramen der gangen grauwde de nacht en geheel het binnenhuis grauwde van duister een diepere schaduw in de hoeken maar ze was niet bang en dat ze met addy gesproken had over het huis en hij haar had uitgelegd dat als er zweefde iets om van verleden het niet boos kon zijn en kwaadwillend maar eerder ten goede geneigd en ten wakens wanneer het zou nodig wezen zo sprak hij met niemand dan haar dat wist zij en dat gaf haar een diepe liefde voor hem vooral omdat hij het had gezegd zo heel eenvoudig en zonder wat ook van overdrijving als was het maar het allereenvoudigste dat hij had willen spreken ook niet dikwijls sprak hij zoo Één keer twee keer slechts had hij zoo gesproken maar het had haar geheel gerustgesteld sedert zij op de kleine trap geschrikt was en was flauw gevallen voor plotse schaduw die ze had menen te zien en toch niet geweten had of ze gezien had nu ging zij naar beneden langs datzelfde kleine binnentrapje bijna verlangend schaduw te zien en altijd denken aan addy maar ze zag niets Ze tastte witjes en slaapwandelachtig de nauwe treetjes af zij kraakten even nu opende ze de deur die uitkwam in de lange vestibulegang dat was als van een oud kasteel zo mooi met de eikenhouten betimmering een lange deventer loper verbleek door het jarenlange gaan van voeten erover de voordeur week weg als in gauw verschiet op het eiken kabinet glazuurden bleekjes de pullen ze liep dromende wakende op haar doffe pantoffels en ze opende nu de deur van de voorkamer donker de blinden toe ze was witjes nu, in de donker, en zag naar haar eigen witheid, en zij zag door de achterkamer heen in de serre, waar oma altijd gewoon was te zitten. De serreglazen schemerden als transparante grauwigheden, en daarachter, in een verheldering van heel vroege morgen, wemelde weg iets van de duistering van de tuin. In het heel vroege licht was het alles van as. Serre vol aswemeling en tuin vol as van ommelijn was nog niets te zien en ze keek en ze keek en zo vreemd vond zij het en toch misschien niet zo heel vreemd dat wat er van ommelijn zich tekende in de serre tegen de grauwte der ramen er bewegingloos was als de ommelijn van twee donkere schaduwen zittende elk aan een raam als van een oude man en een oude vrouw uitkijkende naar het begin van de morgen die heel in de verte even gaf een weerschijn van blekere schemering nu sloot marietje de ogen. even opende ze weer de oogleden en staarde naar de serre en er was altijd dat de ommelijn der donkere zittende schaduwen zo heel ijl als van niet weten of ze zag heen door atmosfeer in atmosfeer onzichtbaar in andere uren dan in grauwte van nachteinde en aanvang van morgenweemoed De twee onwezenlijkheden bleven grauw aan tegen grauw en plotseling werd marietje heel koud en rilde zij half naakt en in haar rilling meende zij dat even heel snel de schaduwen zelve rilden als van een schrik en verrassing en wegwisten omdat ze had wagen erheen te staren nu lijnde er niets meer tegen de glazen aan alleen de morgen tussen de bomen werd bleker er was zelfs een streep van wit marietje had het koud zij ging de kamer uit vergat de deur achter zich te sluiten en de gang afloopende liep zij op het binnentrapje toe en ook daar vergat zij te sluiten de deur naar boven naar boven sloop zij rillende op de geluideloozen stap van haar doffe pantoffels over de zolder nu en ze kroop in bed geheel opgekoeld en maar even nadenkende over wat er geschemerd had misschien tegen de grauwe serreglazen sliep zij dadelijk in rustig en sluimerde tot laat in de morgen kalm en als een koude maagd nu onder de tot haar kin getrokken deken einde van hoofdstuk 14 van het tweede deel